0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers magique de Cosmic Mom. Je suis Constance, astrologue, et chaque semaine je vous invite à découvrir des histoires de maternité sous le prisme de l'astrologie. Aujourd'hui sur Cosmic Mom, j'invite Jennifer du compte Instagram By Esprit Naturel. Et si vous allez jeter un petit coup d'œil à son compte, vous remarquerez que nous avons une passion en commun le transgénérationnel, un sujet qui, je pense, vous intéresse tout autant que moi. Effectivement, Jennifer est justement formatrice sur le sujet. Son parcours de maternité est absolument passionnant. Tout d'abord, elle tombe malheureusement dans les mains d'un homme agressif, mais réussira à se sauver elle et sa fille après l'événement de trop. Elle deviendra donc solo mom assez rapidement et aura même le courage de reprendre des études à ce moment-là. Puis, au fur et à mesure des années, elle décidera de retirer sa fille de l'école pour voyager et inscrira à la place sa fille à, je la cite, l'école de la vie. Je vous laisse avec cette discussion passionnante et je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue euh, Jennifer sur euh, Cosmic Mom. Comment
1: vas-tu Merci beaucoup. Je vais très bien, Constance, merci beaucoup, et puis euh, ravie d'échanger avec toi, c'est un peu une belle surprise pour moi, donc euh, bah, j'ai hâte de voir euh, où est-ce que
0: ça va nous mener. Ouais, je pense que ça va être un épisode très intéressant. Euh, alors pour la petite histoire, en fait, euh, il n'y a pas longtemps, j'avais posté une question sur Instagram en demandant si quelqu'un connaissait euh, des formations euh, de généalogie, psychogénéalogie, tout ça, et on m'avait recommandé ton compte plus d'une fois, et quand j'ai vu ton compte... Euh, je me suis dit, mais il faut absolument qu'elle vienne sur le podcast. En fait, euh, son histoire a l'air euh, très intéressante. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter, euh, Jennifer, aux auditeurs qui ne te connaissent
1: ouais. pas encore Oui. Eh bien, j'ai 37 ans, donc je m'appelle Jennifer. Euh, j'ai une grande fille maintenant de 12 ans. Euh, et en fait, j'ai opéré un grand changement de vie à peu près 5 ans et demi, où j'ai lâché euh, mon train-train, euh, métro, boulot-dodo. Euh, euh, J'étais euh, fonctionnaire, euh, voilà, je dirigeais une structure euh, où j'accueillais des enfants, etc. Et j'ai tout lâché presque du jour au lendemain parce que ça ne me convenait plus, parce que ce rythme de vie ne me convenait plus, parce que je voyais peu ma fille, parce que je passais mon temps à courir. Et donc, j'ai créé By Esprit Naturel. Euh, dans l'idée, euh, j'ai commencé avec euh, des choses différentes de ce que je fais aujourd'hui, mais j'ai commencé avec euh, en faisant des bijoux avec une approche autour de la lithothérapie, et puis en faisant des soins énergétiques, de l'accompagnement principalement tourné euh, vers les femmes. Et donc voilà, c'est euh, mon bébé, qui, mon deuxième bébé, qui évolue euh, depuis cinq ans au rythme de mes envies, de mes expériences, de ma maturité, etc. Et donc euh, ma grande passion depuis un certain temps, c'est la psychogénéalogie. Euh, et donc euh, voilà, j'accompagne euh, autour de cet outil, je forme autour de cet outil, et euh, je trouve ça passionnant, et donc en même temps que j'ai changé d'univers, du, on va dire, professionnel, j'ai aussi euh, euh, retiré ma fille de l'école, on a commencé à voyager, on est allé s'expatrier dans le sud du Portugal, enfin voilà, c'est toute une vie qui a changé il y a, il y a cinq ans et demi, et pour le meilleur, je peux le dire maintenant avec le recul. Je regrette rien. <rire>
0: ah, c'est fou. C'est vraiment un parcours euh, passionnant. Alors il n'y a pas longtemps, j'avais regardé euh, une de tes vidéos parce que t'as une chaîne YouTube aussi, où justement t'expliquais. Il n'y a pas grand-chose
1: dessus, mais oui, il y a quelques vidéos.
0: <rire> et donc il y avait une de tes vidéos où justement t'expliquais ton, ton parcours, tout ça, et, et je j'apprenais en fait sur cette vidéo que t'avais retiré ta fille de l'école, tout ça. Donc ça, c'est vraiment un, un vrai euh, vrai choix de vie pour le coup qui est euh, oui. qui est passionnant qui est passionnant oui bon forcément comme nous euh, voilà sur le podcast on parle de maternité tout ça tout ce qui est psychogénéalogie c'est des sujets qui quand même euh, nous enfin m'intéressent beaucoup et qui intéressent beaucoup l'audience donc je pense que voilà ton, ton mmh. parcours va beaucoup nous intéresser bon mmh. Alors, euh, du coup, Jennifer, tu m'as dit que tu connaissais un petit peu ton thème astral. Est-ce que tu connais... Oui, un petit peu. Euh, ouais. Est-ce que tu connais certaines choses dessus, un petit peu de mémoire euh, Je ne sais pas, ton, ton signe solaire, est-ce que tu connais ton ascendant, ce
1: genre de choses Oui, ouais, je sais que je suis taureau, ascendant euh, scorpion, que j'ai ma lune en lion, si je ne dis pas de bêtises. <rire> c'est ça. Donc, j'ai déjà, ouais, déjà fait faire des thèmes. Alors, je ne retiens pas tout hein, mmh. parce que, comme je te le disais avant, l'astro, pour moi, c'est un, un monde qui me semble vraiment très complexe mais en même temps très intéressant mais euh, voilà euh, et puis euh, souvent j'ai des amis aussi qui font de l'astro qui me donnent des, des petites infos comme ça je ne retiens pas tout euh, mais euh, ce que j'ai toujours trouvé assez rigolo dans mon, dans mon thème c'est que euh, j'ai ce taureau et ce scorpion qui sont normalement diamétralement opposés si je dis pas de bêtises Exactement. et c'est marrant parce que je trouve que ça ressemble un peu à ma manière d'être et à mon équilibre parce que des fois j'ai euh, beaucoup de, de paradoxes dans ma, dans ma manière d'être etc et je me dis toujours c'est peut-être mon taureau et mon scorpion, <rire> qui sont des deux côtés. Ouais, bah tu vois, là
0: déjà, c'est il y a beaucoup de choses à, à soulever, mais effectivement, voilà, as... donc t'es bien, c'est dans le scorpion, je confirme, donc taureau, sont dans le scorpion, mm -hmm. lui, dans le lion. Euh, et déjà, j'ai envie de dire, rien que l'axe, finalement, euh... rien que l'axe taureau-scorpion, c'est un axe qui est très intéressant, parce qu'en fait, on pourrait se dire que le taureau et le scorpion n'ont rien à voir l'un avec l'autre, hein, déjà. Euh, mais en fait, mm -hmm. c'est l'axe des des possessions, donc ça c'est plutôt le côté euh, taureau qui qui cherche à avoir, enfin c'est le l'avoir en général les possessions matérielles, tout ça et le scorpion qui lui apprend à lâcher prise et à transformer. Euh, donc c'est un axe qui est très très intéressant et c'est limite j'ai envie de dire un axe très euh, très alchimique comme ça où vraiment on transforme la matière, on transforme les situations, on... avec le scorpion voilà c'est vraiment je veux dire cette appétence mais c'est même pas ça, c'est ce don hein, finalement pour euh, transformer les situations et puis voilà, comme tu as ascendant scorpion, je pense que le fait de creuser comme ça dans les, dans les dynamiques, dans les nœuds euh, littéralement karmiques, hein, pour le coup, mm -hmm. euh, familial, bah c'est ce que tu fais naturellement en étant euh, ascendant euh, ouais. scorpion. Quoi, donc, euh, c'est fou.
1: Oui. <rire>
0: bon, alors, en général, ce que j'aime bien faire, euh, c'est faire un petit tour du côté de la Lune euh, quand je commence mm -hmm. à aborder euh, le thème sous le prisme de la maternité parce que c'est littéralement l'astre qui nous parle de ça en astrologie. Euh, mm -hmm. Donc, toi, la Lune, elle est en haut, là-bas, en maison neuf, en Lyon. Alors, en fait, la Lune, c'est ce qui parle un petit peu de, de, de nous en tant que mère, mais c'est aussi un petit peu notre euh, enfance aussi. C'est de là où on vient. Souvent, c'est nos racines. Donc, c'est quand même assez important de, de le mentionner, en général. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton contexte familial, un petit peu d'où tu viens pour qu'on comprenne qui tu es aujourd'hui et vers où tu vas, on va dire
1: ouais. Alors moi, j'ai grandi, on va dire, dans un foyer classique. Je fais des guillemets avec les doigts, mais comme on imagine un peu une famille classique avec des parents qui sont toujours ensemble aujourd'hui et un frère. On était deux, un petit frère de quatre ans, voilà, ans plus jeune que moi. Et voilà, j'ai eu une éducation assez stricte voire euh, très strict durant mon enfance, surtout du, du côté euh, paternel. Et euh, j'avais un peu... Euh J'étais et une enfant qui était dans son monde, entre guillemets. Alors, j'étais sociable, hein, je n'étais pas à part, mais j'étais dans mon monde. J'étais déjà attirée par des trucs un peu ésotériques. Il euh, euh, y avait déjà ce côté en moi. J'étais très attirée, par exemple, par les pierres. C'est marrant parce que du coup, ça s'est réveillé plus tard avec la lithothérapie. J'avais mis ça de côté pendant des années. Euh, et j'avais un côté aussi très rebelle. Euh, alors, à la maison, je me tenais à, plutôt à carreaux parce que j'avais pas trop le choix. Mais euh, dès que je pouvais euh, exprimer ce, cette rébellion à l'extérieur, surtout vers euh, le début de l'adolescence, l'adolescence, ma vie de jeune femme, <rire> ça a continué quelques temps, euh, j'étais du genre à ne pas supporter l'autorité, ne pas aimer qu'on me donne des ordres. Euh, en tout cas, euh, surtout pas s'ils si, si ne font pas sens. Euh, voilà, c'est marrant parce que je suis partie dans la fonction publique, mais je suis pas du tout un profil à être fonctionnaire. Mmh. Parce que le côté hiérarchie, on te donne un ordre et tu réfléchis pas trop. C'est quelque chose que je supportais pas. Et déjà, ça se sentait dans mon enfance parce que avec les profs, c'était des fois compliqué et je comprenais pas pourquoi je devais apprendre ça. Ça n'avait pas de sens pour moi. Donc, euh, je décidais de pas l'apprendre. Enfin, voilà. <rire> J'avais du mal à rentrer dans certains clous, dans certaines cases. Euh, je dirais que j'étais pas faite pour l'école telle qu'elle existe. Je pense qu'il y a des choses magnifiques qu'on peut faire avec les écoles, mais telles qu'elles existent de manière assez classique. Ça me correspondait pas. Rester assise 8 heures derrière une table et qu'on m'impose des sujets qui m'intéressent peut-être pas, c'était pas du tout fait pour moi. Donc euh, voilà, euh, ça a été un peu chaotique. J'ai eu du mal à trouver entre guillemets ma voix parce que moi, il y a énormément de choses qui me plaisaient. Et j'avais pas du tout envie de me cantonner à un sujet, ou alors je partais à droite. En fait, en fait finalement à gauche ça m'intéressait aussi. Et c'était une énorme pression, voilà, ce truc de dire il faut que tu trouves ta voie, quel métier tu veux faire plus tard. Je me rappelle encore des catalogues qu'on nous donnait à l'école, il fallait choisir. Je trouvais ça hyper limitant en fait. À l'époque je l'aurais pas, je l'aurais pas verbalisé comme ça. Maintenant avec le recul. Et bien sûr, ça a un impact dans mon éducation avec ma fille. Euh, je trouve que c'est hyper limitant de d'imposer comme ça une voix qu'on n'a même pas expérimentée du bout du doigt. Euh, donc, il y a plein de choses qui me correspondaient pas, et, euh, et je pense que ce côté rébellion qu'on m'a énormément reproché dans mon enfance. Ça, c'est quelque chose qui revenait souvent. On m'emmenait voir une psy parce que j'avais des problèmes avec l'autorité et tout. Donc, c'était vraiment présent comme, une, comme un défaut. Et ben, Pour moi, j'en ai fait une espèce de qualité en, en grandissant. Et ça m'a permis, je pense, de trouver la force de finalement euh, arriver à la trentaine, de lâcher le conditionnement et de tracer ma propre voie et faire des choix qui me correspondent vraiment. Quoi.
0: Mmh. Ah, déjà, ça dit euh, évidemment beaucoup de choses... Euh... Très intéressante. Mais typiquement, tu vois, ouais. si je reste un petit peu sur euh, la lune, en résonance à ce que tu as dit, c'est vrai que quand on parle un petit peu des figures d'autorité, les placements en lion, en général, et d'autant plus la lune, parce que la lune, c'est vraiment le, les émotions, c'est quelque chose de très viscéral comme ça. C'est nos besoins mmh. même, en général. Et très souvent, les lunes en lion ont besoin d'estimer leur entourage ou les gens autour d'eux pour qu'il y ait un attachement émotionnel, ou en tout cas pour qu'il y ait une, une... Comment je pourrais dire un échange qui soit constructif si je peux dire ça comme ça, en tout cas souvent les lunes en Lyon ont besoin d'estimer les gens et, et c'est compliqué de voilà quand on a des placements en Lyon, parce que je le sais bien j'ai beaucoup de placements en Lyon euh, c'est difficile de j'ai pas vraiment envie de dire s'aplatir c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas de suivre les ordres de quelqu'un dont... qu'on n'estime pas hein, finalement qu'on n'estime pas oui. être à la bonne place euh, c'est souvent mm -hmm. ça en plus je vois que t'as Saturne en, en maison 1 également, donc c'est ce placement juste là en rouge et oui. souvent, c'est des personnes qui sont très à l'aise avec les responsabilités, qui ont ce genre de placement et qui vont naturellement, en fait, incarner des positions assez euh, hautes, on va dire, euh, en général, euh, d'un point de vue social. Et donc, là, c'est vrai que c'est compliqué de, d'être, euh, d'être salarié, par exemple, hein, typiquement.
1: Oui, bah, ça m'a porté préjudice euh, dans mon ancienne vie. Euh de salariés ou justement surtout dans la fonction publique il y a vraiment ce truc de quand tu as besoin de quelque chose il faut suivre ton N plus 1 et surtout pas aller au N plus 2 enfin tu vois il faut suivre un espèce d'ordre hiérarchique et moi j'avais tendance à bah, sauter un peu ces règles à aller directement voir la personne concernée la plus compétente pour moi et on me le reprochait énormément parce que c'était pas euh, la règle à suivre et qu'il fallait que je suive un peu bêtement un protocole et moi ça m'allait pas dire et eh oui
0: je me doute bien <rire> et ce qui est d'autant plus intéressant surtout avec la lune en maison 9 c'est ton goût pour le sens euh, le, la philosophie derrière ce que tu fais le, la compréhension des oui. choses euh, la maison 9 c'est ça en astrologie c'est une maison qui est très philosophique qui est même très portée vers la spiritualité aussi vers les enseignements, vers la transmission également d'ailleurs c'est pour ça que mm -hmm. c est, c est le, le fait que tu sois formatrice c'est assez naturel finalement chez toi mm -hmm. et oui quand on a la lune en maison 9 euh, la question du pourquoi souvent est très forte euh, pourquoi on fait les choses, tout ça et puis c'est en plus euh, quelque chose qui va aussi teinter notre maternité aussi plus tard, hein, comment on, mmh. on éduque nos enfants. Souvent ça peut effectivement donner des, des familles ou des mamans avec lesquelles on voyage beaucoup aussi parce que la maison neuve c'est l'étranger. Donc euh, c'est vrai qu'à ce niveau bah c'est voilà tu, tu, co tu coches on va dire plutôt bien euh, les cases. Bon. Ouais. <rire> euh, très bien. Alors, du coup, est-ce que ça te dit que tu nous racontes un petit peu euh, bah, ta première relation, on va dire, enfin, en tout cas, le, la relation avec le, le père de ta fille, si c'est OK pour toi Oui. Euh, pour oui. qu'on commence un petit peu à, à rentrer doucement dans le, dans le sujet et pour qu'on comprenne. Euh, oui. voilà
1: Donc, je rencontre le père de ma fille. J'ai... Euh... Quel âge? 22 ans, 21, ouais, fin des 21 ans, 22 ans, quelque chose comme ça, 22 ans, je crois. Et donc, euh, bon, à l'époque, j'étais dans un système de dépendance affective, clairement. Euh, J'avais pas eu énormément de relations avant, euh, mais j'étais dans ce système-là. Et donc, évidemment, quand on est dans ce système-là, on a tendance à attirer les personnes qui vont bien venir <rire> réactiver ça cette peur de l'abandon, cette dévalorisation, etc. Et donc, je suis tombée sur cet homme et tout de suite, je l'ai placé sur un piédestal. C'est-à-dire que j'avais vraiment ce truc de... Il avait un côté un peu érudit, fils de professeur, il connaissait beaucoup de choses. Donc moi, j'étais impressionnée puis je me sentais vraiment... Je me dévalorisais. Je pensais que j'avais aucune culture générale, par exemple, que je n'étais pas aussi douée que lui. Donc, j'avais tendance un peu à boire ses paroles et avoir envie de briller dans ses yeux. Et donc, euh, je commence cette euh, relation qui s'est avérée en fait très vite toxique, euh, mais dans laquelle j'ai sauté les deux pieds joints, <rire> clairement. <rire> j'ai pas du tout écouté à cette époque-là ma petite voix qui me disait euh, « Jen, ça pue, fuir Non, pas du tout, j'y suis allée. Euh, et donc, ça a été euh, hyper, hyper chaotique, euh, euh, violent psychologiquement dès le début. Enfin, très rapidement. Euh, beaucoup de manipulation, beaucoup de... Enfin voilà, cette personne s'en donnait à cœur-joie pour que je puisse continuer à bien me dévaloriser, etc. Et donc, il y avait vraiment un côté domination-soumission dans, dans cette histoire de couple. Et en même temps, les beaux moments, et c'est comme ça que ça fonctionne en général dans ce type de, de relation, sont vraiment très forts aussi, avec un côté très fusionnel, très passionné. Donc, on prend ça pour... À l'époque, je prenais ça pour de l'amour. Et donc, c'est ce qui me tenait, entre guillemets, dans cette relation. Et donc, c'était sûr, euh, c'était avec lui que je voulais faire ma vie. On, voilà, on a commencé à vivre ensemble, etc. Et donc, euh, je, la suite logique pour moi, c'était que je voulais euh, avoir un enfant. Depuis toute jeune, je rêvais du moment où j'allais pouvoir être maman. Je voulais être maman jeune, etc. Et donc, euh, bah, j'avais arrêté ma contraception. Et puis, on s'était dit, bah, à l'époque, on se disait, euh, euh, le temps que le corps se remette bien, après la pilule, et puis on verra. De toute façon, ça va prendre du temps. Je prends la pilule depuis quelques années, ça ne va pas marcher tout de suite. Et puis si, il a suffi d'une fois et ça a fonctionné. <rire> et donc, c'est comme ça que, que ma fille a pointé le bout de son nez. Sauf qu'elle est, euh, le jour où j'apprends que, que je suis tombée enceinte, on est dans un, dans un contexte, on est dans un down, si tu veux, vu que la relation, c'est que ça, en fait. Des up, des down, des up, des down. Moi, je l'apprends dans un, dans un moment qui n'était pas, pas folichon. Mais euh, il réagit très bien, il est hyper heureux, euh, euh, voilà, donc on est hyper heureux. Il y a un moment d'euphorie qui ne dure pas très longtemps, puisque euh, euh, arrivé aux trois mois de grossesse à peu près, lors d'une énième dispute, cette fois-ci la dispute va un petit peu plus loin, puisqu'on euh, arrive sur de la violence physique, j'en ai eu de la psychologique, mais il y a vraiment cette violence physique qui se déclenche à partir du moment où je tombe enceinte en fait et euh, ce qui est intéressant et je l'ai appris par la suite c'est que dans les relations conjugales violentes, c'est très souvent au moment où la femme tombe enceinte que la violence physique arrive mm. comme si à ce moment là euh, je ne sais pas si c'est ce côté euh, bah, l'homme possède totalement l'autre puisqu'elle porte son enfant il y a une emprise qui se fait d'autant plus et euh, de toute façon voilà, maintenant on est presque leur chose, on porte leur enfant donc euh, mm. enfin, c'est difficile de se mettre à la place de ces, de ces personnes là et donc, à trois mois de grossesse, il euh, y a la violence il y a un acte violent qui, 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 qui est fait. Il y a même une demande à ce moment-là d'avortement. Hein. Je savais déjà que j'avais déjà fait mon écho du premier trimestre. J'ai eu la chance de savoir très tôt que c'était une fille. Donc, je savais déjà que c'était une petite fille. Euh, et là, il me dit, bah non, finalement, tu vas aller avorter, etc.
0: Ouais. Et du tout. <rire>
1: comme si c'était facile donc, moment... et comme si c'était. Bah, oui, oui, oui. Euh, non, voilà. mais absolument pas. Mais euh, je suis dans ce, dans ce contexte de violence. Donc, euh, je fais semblant d'appeler quelqu'un pour me renseigner, etc. Je sais pertinemment que je vais pas du tout avorter, mais je fais semblant à ce moment-là pour éviter de m'en prendre une, en fait. Et donc, à ce moment-là, je pars, je le quitte. Je suis à trois mois de grossesse. Et donc, euh, c'est aussi dans ce contexte que j'annonce euh, au reste de ma famille. Mes parents étaient au courant, mes parents et mon frère étaient au courant. Mais que j'annonce au reste de ma famille, tu sais, les fameux trois mois où on attend pour annoncer euh, la bonne nouvelle. Bah, moi, la bonne nouvelle, c'était que j'étais enceinte, mais que j'allais... Euh, Probablement élever cet enfant toute seule donc c'était un peu une double annonce euh, et à ce moment-là, il euh, y a des personnes qui se sont réjouies mais très vite, elles ont un peu euh, changé leur fusil d'épaule en me disant bah, ce serait peut-être bien que tu te fasses avorter parce que tu ne te rends pas compte d'être mère célibataire mm -hmm. ça va être très dur donc euh, je vois avec le recul évidemment que c'était ces personnes-là se voulaient bienveillantes bien sûr, et qu'elles s'inquiétaient pour moi etc. parce qu'en effet, euh, ce n'est pas du tout comme ça que moi j'avais imaginé les choses mère célibataire mais c'était hors de question, hors de question. Enfin, à aucun moment, ça m'a traversé l'esprit euh, de, de mettre fin à cette grossesse. Euh, J'avais très, très peur de vivre cette grossesse toute seule, etc. Mais il était hors de question que j'y mette un terme euh, d'une manière ou d'une autre. Et puis, euh, petit détail qui est hors couple, mais euh, ça fait partie de, ma, de, de mon histoire de grossesse, c'est que au moment où j'ai appris ma grossesse, quelques jours après, j'ai perdu ma grand-mère, oh. dont je suis extrême, dont j'étais extrêmement proche. Oh. Donc j'ai vécu euh, cette vie qui arrivait avec la perte, la mort en même temps, en parallèle. Et je pense que c'est quelque chose qui marque euh, et ma grossesse et euh, pour moi mon enfant. Donc il y a eu cette peine que je, ce deuil que j'ai dû vivre aussi euh, en même temps durant euh, durant la grossesse. Et donc, si on revient à mes trois mois de grossesse, donc j'ai quitté cet homme, le père de ma fille, pendant un mois, et puis à force de violon, de voilà, j'ai fini par y retourner, hein, parce que euh, j'étais hyper vulnérable, je me retrouve enceinte, je suis toute seule. Euh, moi je rêvais un peu d'avoir un schéma familial entre, entre guillemets encore classique et donc bah, j'y retourne en me disant « on a quand même voulu cet enfant euh, ». Euh, voilà, je lui dis « je reviens mais plus jamais tu lèves le petit doigt sur moi parce que là c'est fini ». Et puis j'y crois, je me dis que voilà il peut y avoir des efforts, etc. Et en effet, il ne me lève plus la main dessus de tout le reste de la grossesse. Par contre, la violence morale et psychologique, elle, elle sera toujours là avec des ups et des downs, euh, comme, comme d'habitude. Et donc moi, je suis euh, extrêmement heureuse d'être enceinte. Pour moi, porter la vie, c'était la chose la plus belle au monde. Donc malgré tout ça, euh, j'ai vécu des moments très difficiles parce que justement, quand il y a eu cette violence aux trois mois, j'ai eu très peur de perdre mon bébé. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est ancré chez ma fille aussi, cette, euh, cette peur de la, de la perdre, quoi, physiquement, euh, que, voilà, que, je, mmh. que je fasse une fausse couche tardive, etc. Et donc, euh, la grossesse se poursuit. J'ai des contractions dès 4 mois de grossesse, donc ce n'est pas top. Euh, voilà, je, je travaille à l'époque euh, euh, un peu dans la vente, etc. Donc, je suis tous les jours debout. Euh, euh, quand on me demande, de, quand on me propose de laisser la place dans le métro, je dis non, non, ça va, j'étais en mode warrior, je me sentais bien, etc. Sauf que j'ai tiré sur la corde et qu'à euh, 6 mois, il a fallu que je me fasse hospitaliser parce que j'avais trop de, de contractions, que le col commencer déjà à s'ouvrir, etc. Donc je suis passée en grossesse, entre guillemets, à risque, avec un traitement pour éviter qu'elle naisse prématurée. Moi-même, je suis née prématurée, oh. donc il y a une répétition euh, intéressante à, à ce niveau-là. Et donc euh, je me fais aliter, euh, je reste une semaine à l'hôpital, je rentre à la maison et, et l'idée c'est que je sois alitée jusqu'au moment où ce sera plus dangereux et où elle ne risque que plus d'être prématurée. Et donc, ce moment arrive, euh, je ne risque plus euh, l'accouchement prématuré. On arrive au, grosso modo aux huit mois de grossesse. Je vais faire mon contrôle, une échographie de contrôle. Et là, on me dit, bah en fait, il n'y a plus de liquide amniotique, donc on va vous garder on va vous déclencher. Donc, je... tout ça pour ça, tu ah, sais. Et c'était à combien de temps de grossesse <rire> au final, ça, faire... Là, je suis à huit mois, mois. Je suis Alors. vraiment sortie de, de la prématurité, mais il restait quand même un mois. Et donc, au final, eh ben, on l'a forcée à sortir. On avait peur qu'elle arrive trop tôt, mais au final, j'ai été déclenchée. <rire> donc, c'est l'ironie du sort. Et donc, euh, et donc, voilà, je vis euh, un accouchement déclenché, très douloureux. Parce que, bon, bah, pour, pour celles qui connaissent le déclenchement, euh, on force un travail qui ne voilà, se fait pas naturellement. Je suis passée de, de, du col à deux à, à l'ouverture totale en 45 minutes. Quoi. Donc, ça a été euh, mmh. hyper rapide, mais hyper violent sans avoir le temps d'avoir une vraie péri, etc. Donc niveau sensation, euh, on était au top, on était au J'imagine. <rire> Mais bon, voilà, ma fille se porte bien, un petit, un petit bébé de 2 kg euh, qui, se, qui se porte bien, donc c'est le principal. Euh, et à ce moment-là, le père est là et, et tout va bien, on est heureux. Euh. Etc. Voilà. Je sais pas jusqu'où tu veux que Et je continue bah, comme écoute, ça. Pour l'instant, bah,
0: alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, beaucoup de choses à dire. Euh, donc, on va s'arrêter là pour l'instant, après, on fera la suite oui. après. Euh, alors, évidemment, plus tu racontais ton histoire, plus je voyais des choses dans ton thème astral qui me, qui me, m'interpellaient, on va dire. Euh, oui. Juste je voulais commencer par un. un J'ai envie de dire vraiment le tout début pour le coup Et notamment ta naissance à toi Après on reviendra euh, au reste euh, mm -hmm. En fait je vois que tu as euh, Pluton en maison 12 Juste là, et donc que tu es en plus ascendant mm -hmm. euh, Scorpion, donc les, les deux sont en, en scorpion Et Très souvent ce que je peux demander Parce qu'en fait la maison 12 En fait l'ascendant c'est la naissance et la maison qui est juste avant La maison 12 c'est le moment où on est encore dans le ventre De notre maman à nous euh, tu vois ce que je veux dire Donc euh, La maison douce, c'est les neuf mois, et l'ascendance, c'est la naissance, entre autres. Mmh. Euh, et voilà, la question que je peux poser, on va dire, quand, quand je vois ça, alors ça n'arrive pas toujours, mais des fois ça arrive, c'est se demander s'il n'y a pas eu un... Comment je pourrais dire euh... Alors ça pourrait être soit un... Le... Comment que la mère soit dans un processus de deuil quand elle nous a eu, donc euh, qu'il y a eu une perte d'un membre de la famille, ou bien que euh, l'accouchement ait été compliqué... Et voir dans des cas un peu extrêmes, il y a eu un risque de perdre le bébé, par exemple, donc toi en l'occurrence. Est-ce euh, que tu as quelques infos là-dessus ou pas
1: spécialement bah, Du coup, moi, je suis née prématurée à 7 mois, 7 mois et quelques jours, je crois. Donc en fait, ma, ma mère a eu euh, une grossesse à risque et elle s'est fait aliter. Et donc à l'époque, elle s'était pas. Pour mon frère, elle s'est fait cercler l'utérus, mais à l'époque pas du tout. Et donc en effet, elle avait peur de me perdre. Et l'idée, c'était de me garder au chaud le plus longtemps possible. Surtout que il y a 37 ans en arrière, les prématurés, enfin voilà, les services, euh, voilà, c'était pas aussi, j'imagine, euh, poussé qu'aujourd'hui au niveau médecine, etc. Donc euh, la peur de me perdre, elle l'a eu. En effet.
0: C'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on bah, voilà qu'on voit dans ton thème et. Et forcément, c'est quelque chose que tu as aussi euh, vécu dans un sens. Donc, il y a une espèce, de, mmh. une espèce de cycle comme ça qui se répète au niveau de la, de la perte, du, du lâcher-prise. Et ça, c'est le scorpion, tu vois. L'état d'esprit ouais. du scorpion, c'est le lâcher-prise. Mais c'est aussi le, tout ce qui représente les peurs inconscientes, tout ça. Donc, c'est intéressant de voir que c'est quand même assez ancré, euh, bah, forcément, dans ton, dans ton thème. Et que toi, dans cette mmh. vie, tu viens t'ancrer en tant que... Enfin, tu viens t'incarner plutôt en tant que taureau, qui est le signe tout inverse. Euh, qui est le signe, au contraire, de de l'accumulation, de l'avoir, enfin c'est vraiment plus le maintien on va dire en général le le, le taureau donc euh, c'est drôle de voir cette espèce d'évolution comme ça euh, qu'on voit euh, voilà quand quand il y a ce genre de, de dynamique super intéressant alors pour tout ce qui est parce que ça c'est pareil c'est un très gros euh, pan euh, particulièrement intéressant donc euh, tout ce qui est les violences euh, conjugales euh, c'est intéressant parce que tu as tu as dit que c'était à partir du moment où tu étais enceinte qu'il y a eu des violences euh, et c'est arrivé physique ouais ouais c'est ça et euh, c'est exactement ce qui s'est passé également pour ma toute première invitée pour euh, Anna euh, qui a vécu quasiment la même chose en fait c'est à partir du moment où elle s'est mariée avec son ex-conjoint et qu'elle est tombée enceinte qu'il y a eu exactement le même type de, de schéma mmh. hein, de violence et, euh, et elle, elle en a tiré la même conclusion que toi, c'est-à-dire que, bah, une fois que, voilà, ça y est, euh, on est ensemble, qu'on peut plus bouger entre gros guillemets, que ça y est, ça commence et euh, que euh, le train est, est en marche, hein, euh, malheureusement. Oui. Alors effectivement, euh, ce genre d'événement, ça se voit forcément toujours un peu dans un thème astral hein, des relations euh, compliquées. Euh, toi, tu as donc euh, Vénus en maison 8 en Gémeaux, Vénus qui dirige. D'autant plus, en plus, la maison du mariage. En fait, Vénus, c'est les relations amoureuses euh, en général. Et c'est vrai que la maison 8, quand on voit Vénus en maison 8, souvent, ça peut indiquer des relations euh, assez compliquées, on va dire. Et d'autant plus en gémeaux, qui est un signe très mental. Euh, donc là, effectivement, on peut vraiment parler, tu sais, de l'expression euh, « mind games » comme ça en, en anglais. Euh, donc, c'est les jeux mentaux. Enfin, c'est la manipulation mentale en général hein, qui fait qui peut faire partie de euh, dans un temps de vie euh, de des relations amoureuses, hein, tout simplement, du couple et euh, subir ça. Hein, parce que la maison 8, en fait, c'est la maison du scorpion. Euh, donc, c'est mm -hmm. tout ce qui peut être euh, un peu extrême, en fait, parce que le scorpion, c'est ça, c'est les relations extrêmes, enfin, c'est la dynamique euh, d'extrême en général. Mais ce qui est bien, quand même, avec le scorpion et la maison 8, c'est qu'il y a une grosse dynamique de purification et de transformation derrière. Euh, typiquement, les, les scorpions, en général, c'est vrai que, bon, même si... Euh, même si on essayait un petit peu de d'atténuer de, de, euh, l'énergie du scorpion, malheureusement, c'est souvent des gens qui vivent des événements assez extrêmes, quand même, de vie, mais qui, en général, ont toute la force euh, qu'il faut derrière pour euh, purger ça. Parce que d'ailleurs, bon, moi, je, je, je fais toujours attention avec l'astrologie karmique, mais parfois, il y a une petite portée karmique derrière, ou en tout cas, euh, transgénérationnelle. Et souvent, les scorpions, c'est ceux qui purgent le mieux et le plus euh, les, les dynamiques euh, familiales qui traînent, tout ce qui est karmique, tout ça, mais... C'est vrai qu'il y a toujours un peu cet événement compliqué euh, à, à vivre, ouais. forcément.
1: Oui, je le sens bien. Il <rire> y a ce côté mort et renaissance qui est assez présent dans ma vie. Et je, je me suis bien dit que c'était mon petit scorpion, ça. C'est exactement <rire> ça. <rire> Potentiellement.
0: <rire> ah bah la dynamique de transformation, c'est... Enfin voilà, donc de mort et de renaissance, c'est vraiment le scorpion euh, pur et dur, c'est le phénix, c'est le serpent qui mute, c'est tout ce qu'on veut, enfin voilà, c'est toute cette... Euh... Ces, ces métaphores un petit peu autour de ça qui euh, ouais, qui représentent quand même très très bien le, le scorpion euh, bon ok alors qu'est-ce que je voulais voir un petit peu alors j'ai le thème astral de donc de ta fille aussi sur euh, les yeux euh, oui. est-ce que tu savais que ta fille était née pendant une nouvelle lune
1: ah non je savais même pas ouais. non
0: pas du tout et eh ben en fait euh, donc elle est donc elle est capricorne euh, oui. Mais elle n'a pas que le Capricorne, enfin que le Soleil, pardon, Capricorne, elle a aussi la Lune et Mars, entre autres. Euh, et quand le Soleil et la Lune sont dans le même signe, donc comme c'est son cas, bah, ça veut dire que le Soleil et la Lune étaient euh, à côté dans le ciel quand elle est née, et donc c'était une nouvelle Lune. Voilà. D'accord. Euh, donc c'est plus du fun fact, hein, on va dire. C mmh. Alors ce qui est intéressant. C'est que dans ton thème, si je fais un petit peu alors ce qu'on appelle une une synastrie, en fait, c'est quand on superpose deux thèmes astro comme ça l'un sur l'autre, qu'on voit ce que l'un provoque chez l'autre, enfin les, les relations, en fait, la dynamique de la relation. Euh, toi, de par ces placements en Capricorne, elle vient activer la maison 2 dans ton thème astral. C'est très intéressant parce que la maison 2, alors bon, c'est le c'est le travail en soi, donc le fait que enfin voilà ce qu'il n'y a pas eu un espèce de de shift finalement de vie professionnelle quand elle est née euh, au niveau du travail bah, c'est une question qu'on peut euh, se poser euh, mais c'est aussi toute une question parce que la maison 2, c'est aussi la valorisation euh, comment on se valorise soi-même euh, c'est-à-dire que elle vient activer ça chez toi euh, et que inconsciemment ou pas euh, elle vient t'apprendre à te valoriser c'est un peu bizarre dit comme ça mais euh, à, te, what à, te, à te à te réapproprier tes valeurs à comment tu te vois toi même enfin voilà et ça c'est vraiment des, des caractéristiques très taureaux finalement et donc c'est ton signe solaire et mm -hmm. parce que le taureau voilà c'est vraiment euh, c'est le deuxième signe du zodiaque c'est le signe bah, voilà justement des, des valeurs ce genre de choses. Et, euh, et oui, c'est comme si finalement, elle t'apprenait un petit peu à être euh, sur ton chemin, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, sa, sa naissance et as, a pu te permettre, on va dire, un petit peu de te recalibrer ou de te réaligner ou voilà, d'être beaucoup plus alignée en tout cas. Et c'est assez, euh, assez beau à voir finalement quand, quand ça se passe comme ça. Du coup, tu veux nous parler un petit peu de l'après, du coup, la, la naissance de
1: Ouais, Donc, euh, bah, on commence une vie de famille à trois, on va dire ça comme ça. Et euh, la violence psychologique est toujours là, si tu veux, ça va être vraiment dans des... Je pense que j'ai oublié énormément de choses, mais des fois, j'ai des petits souvenirs de... Euh euh, je sais pas, la, moi, je l'allaitais, elle était, il euh, y avait son, son petit landau qui était à côté, et puis, bah, quand on est maman, on est fatigué, on essaye de faire au plus simple, et lui, il râlait parce que euh, je le réveillais et qu'il fallait que je sorte à l'été. en plus, elle est née en janvier, donc il faisait un peu froid <rire> dans, dans l'appartement, il fallait que j'aille dans une autre pièce, enfin, je pouvais pas l'allaiter tranquillement dans mon lit parce que ça dérangeait monsieur et que, bah, lui, il travaillait, hein, c'est pas comme moi qui foutais rien. <rire> ouais. donc, voilà, c'est des, c'est des, c'est des petites violences comme ça au quotidien ou un Jour, j'étais partie euh, euh, chez la stage femme, tu sais, faire la rééducation du, du périnée. Bon, j'étais pas loin, j'étais à quatre rues de, de là où on logeait, mais j'étais pas à dispo au moment où je faisais la rééducation du périnée. Je pense qu'on peut comprendre pourquoi. Et euh, je sais pas, il avait besoin d'une un, info sur le biberon, je sais pas, je me souviens plus. Et je m'étais fait pourrir, mais pourrir, mais. Mais mais c'était ça a été euh, très violent en fait comme réaction parce que à ce moment-là je ne lui ai pas répondu et qu'il n'était pas en capacité de comprendre que bah non en fait j'étais en train de me faire ausculter donc j'étais pas sur mon téléphone à ce moment-là et que j'étais partie une heure je pensais qu'il pouvait gérer juste une heure enfin bref mmh. et donc c'est plein de petites violences comme ça du quotidien euh, qui sont lourdes qui sont pénibles et et c'est en même temps je vis le paradoxe de euh, mon bébé euh, je suis tellement heureuse ma fille euh, voilà, je ne retourne pas au travail tout de suite. J'essaie de prendre six mois tranquille à, avec elle. Je suis vraiment heureuse de, de la voir. Et, euh, et la violence physique finit par revenir, hein, parce que bah, dans ce schéma, ça finit toujours par revenir, je pense. Et donc, aux sept mois de ma fille, il y a de nouveau de la violence physique. Où là, bah, ça, cette image, elle est assez gravée dans ma tête. C'est qu'elle est dans son petit parc à quatre pattes, là, en train de me regarder. Et lui, en fait, m'étrangle sous ses yeux, en fait. Et donc, j'ai toujours l'image de elle en train de me regarder. Elle était bébé, hein, mais, et puis j'ai pu voir par la suite que c'était ancré mine de rien en elle de manière inconsciente. Mais voilà, j'ai cette image de lui avec ses mains autour de mon cou et elle en train de me fixer quoi, sa, sa petite bouille, etc. Et donc, euh, là, je passe un... c'est pas un sale quart d'heure parce que ça a duré beaucoup plus longtemps, mmh. mais j'ai peur pour ma vie à ce moment-là. À ce moment-là, je pense qu'il est en capacité de me tuer. D'ailleurs, il le verbalise, qu'il pourrait me tuer. Et donc euh, là, je me fais vraiment euh, toute petite, parce que j'ai quand même un. Ce qui est, ce qui est un peu paradoxal, c'est que même si on va dans ce type de relation, on peut avoir du caractère, on peut avoir du répondant, etc. Et pourtant, être dans ce type de, de relation, sauf que ça les active encore plus quand on ose répondre, etc. Mais à ce moment-là, je me fais toute petite parce que j'ai peur de mourir et de laisser ma fille avec et de, de lui laisser ma fille en fait. Et donc c'est pour ma fille. Là, je ne pense plus qu'à elle. Il faut que moi, je reste en vie pour être là pour elle et pour la sauver. Et en fait, à ce moment-là, c'est ma fille qui... me euh, Cette phrase, elle est lourde de sens, mais c'est ma fille, entre guillemets, qui me sauve, mmh. parce que c'est elle qui me donne la force de partir, en fait. Et donc, malgré la peur de me retrouver avec un bébé sous le bras, etc., c'est à ce moment-là que je décide que c'est fini. Euh, et euh, et c'est très, très compliqué, parce qu'évidemment, quand, quand il redescend, lui, et qu'il repasse dans, un, dans, un, dans sa phase de, tu sais, je te mets une tape et je te caresse, donc quand on revient sur la phase caresse, on sort tous les violons, etc. Mais moi, ma décision, euh, à ce moment-là, elle est prise. Et alors, euh, pour couronner le tout, euh, je tombe enceinte à ce moment-là. Mmh. Euh, alors, d'un rapport qui a eu bien, lieu bien avant, ma décision, mais euh, il se trouve que j'apprends, en fait, que je suis tombée enceinte euh, malgré le fait que je prenne une pilule à ce moment-là. Donc, tu t'es dit, la vie, elle est quand même assez drôle. Euh, et donc, pour moi, il est clair et net que je ne vais pas garder cet enfant. Que vu le contexte, j'ai un bébé, je suis avec un homme violent, je dois partir. Pour le coup, c'est assez clair dans ma tête. Et lui, bien sûr, joue là-dessus en disant « non, j'ai envie de le garder, etc. »« Moi, j'aimerais garder, etc. » Mais alors là, du coup, je n'y réfléchis pas et je fais les choses très vite. En fait, à ce moment-là, je me mets en mode un peu pilote automatique et je fais les choses très vite en mode « réfléchis pas trop, euh, ne fais pas trop appel à tes sentiments », ce qui n'est pas très bon parce que j'ai mis beaucoup de choses dans des tiroirs mmh. qui ont ressauté plus tard. Mais en fait, j'étais en mode survie à ce moment-là. Et donc, il a fallu que j'annonce les choses à ma famille, parce que ma famille n'était pas au courant, en fait. De... Pour eux, c'était un cas isolé, ce qui s'était passé quand je l'avais quitté à trois mois de grossesse. Mais ils n'avaient pas conscience, en fait, d'à quel point c'était violent, etc. Et je me suis rendu compte, il y a deux, trois semaines encore, que même mon frère, en fait, je, je pensais qu'il était au courant. Mais lui, il pense juste qu'il m'a mis une claque un jour et que ça s'est fini. En fait, il ne connaît pas toute la violence qu'il y a eu derrière. Et euh, parce que je ne voulais pas les inquiéter, parce que dans ces moments-là, on a envie de protéger sa famille, on n'a pas envie que le père débarque, le frère débarque, etc. Parce qu'il est tellement fou que tu as peur pour les autres aussi, en fait. Donc, je cohabite deux mois avec, même si ma décision, elle est prise. On a quand même un appartement, il faut que moi, j'en trouve un autre. Donc, je décide de quitter la région parisienne, retourner vers par ma famille. Et donc, je vis deux mois bah, pas très agréable. Hein, C'est-à-dire que je dors quand même avec un couteau sous mon oreiller. Donc, c'est... Ça me donne une idée de l'ambiance dans laquelle j'étais. Effectivement. Et, euh, ouais. Et il y a un jour en particulier où j'ai eu peur qu'il s'en à ma fille, en fait. Euh, j'ai eu très peur parce que du coup, elle pleurait. Bah, les, les, les petits pleurs de décharge là, de fin de journée, des bébés, où, voilà, ils, ont, ils ont besoin de lâcher tout. Donc, elle était dans une, une espèce de crise comme ça où elle pleurait énormément. Et c'était lui qui était avec elle au niveau du, dans le salon. Et quand j'arrive, en fait, je le je le vois en train de regarder la petite et en train de se tenir les poings comme ça, tu sais, en mode de, en la regardant, avec ce fameux regard. Euh... Moi, j'ai toujours l'impression que dans ces moments de colère, il était comme possédé. Tu sais, tu reconnais plus les yeux. Oui, tu... je vois tout à fait de voilà. quoi tu parles. Voilà. Ouais. Et donc là, euh, cette scène m'a énormément marquée parce que je suis euh, en fait dans l'embrasure de la porte et je ne bouge plus, je suis figée parce que je me dis, au moins de moments... Oh, la... oh. Si jamais je fais un truc qui lui déplaît, c'est ma fille qui va prendre etc donc je passe dans la cuisine c'est horrible, j'en rigole mais c'est horrible mais j'en rigole parce que maintenant il y a le recul ouais. et tout mais je passe dans la cuisine, je cache un couteau derrière mon dos et j'attends et donc je me dis s'il fait le moindre geste je lui saute dessus, c'est terrible hein. ouais, c'est ouais. terrible de dire ça mais moi j'étais une maman lionne, lionne j'étais une maman lionne dans ces moments là et il n'y avait plus de... c'était ma fille quoi, il fallait que je protège ma fille donc heureusement il ne s'est rien passé, il n'a rien fait mais euh, voilà, j'étais en mode euh, survie totale. Et donc, on a fini par partir, euh, par trouver un appartement, pas très loin de, mes, de ma famille. Et donc, je suis partie en province. Je suis rentrée, en fait, euh, là où j'ai grandi euh, avec ma fille. À 7-8 mois, euh, j'ai commencé ma vie de, de maman célibataire à ce moment-là. C'est fou. Moi, je suis encore sur la scène. Euh, ça fait vraiment scène de, de film, hein, limite.
0: Et ouais. euh, surtout, je me dis, mais t'imagines... Enfin... Euh, évidemment, ta fille, et ton bébé, elle n'a pas du tout compris à ce moment-là ce, ce qui était, enfin, ce qui est en train de se jouer entre ces deux parents. Et euh, ouais. c'est fou de. Quand tu parles du regard noir, euh, tout ça, c'est vrai que c'est. Enfin, je, je vois totalement et je pense qu'on est beaucoup, beaucoup, à comprendre de ce qui se joue à ce moment-là. Et c'est vrai que si on parle euh, bah, des relations toxiques, cette dynamique de souffler le chaud froid, ça c'est de la manipulation pure et dure et. Euh... Et d'ailleurs, j'en parlais avec une, une amie et on se disait que les relations toxiques, on les appelait pas toxiques pour rien, parce que littéralement, il faut se détoxifier de ça et des, des processus, des mécanismes de manipulation qui sont très ancrés et, et c'est très compliqué parce qu'il y a toujours ce, ce, cette, cette fameuse, ce fameux, ces fameux moments de « non, mais il a changé et, et hop, c'est reparti pour un tour et c'est de pire en pire ». Et là, c'est une question de vie ou de mort qui, euh, qui, euh, qui est en jeu à la fin. Ouais. Donc, euh... je, me
1: suis, je me suis toujours demandé comment j'aurais réagi si j'avais pas eu d'enfant, tu sais. Mmh. Parce que là, pour le coup, euh, euh, mon moteur, c'était ma fille. Et quand je disais tout à l'heure que quand je disais ma fille m'a sauvée, mais cette phrase, elle est lourde de sens. C'est parce que, euh, tu vois, en psychogénéalogie, on parle de projection. Donc, toutes les énergies qui entourent la grossesse, des projections qu'on a fait entre autres sur son enfant. Et ma fille, elle l'a porté cette projection de je suis là pour sauver ma mère. Et il y a un an et demi, deux ans, elle me l'a verbalisé comme ça. Elle m'a dit maman, tu sais moi, ma mission de vie, je pense que c'est vraiment de te sauver et de prendre soin de toi. Et là, je me suis rendu compte qu'elle avait vraiment en fait chopé ce programme-là dans ces moments-là, quoi. Donc il a fallu travailler maintenant après à déconstruire ça parce que il y avait dans la dynamique jusque peu de temps, hein, c'est encore c'est en train de bouger maintenant mais il y avait cette dynamique de euh, elle se prend un peu pour ma mère, tu vois, il y a le côté très protecteur. Qu'elle est seulement en train de lâcher euh, là depuis quelque temps mmh. mais euh, ça a été très compliqué. Ouais. Et effectivement, je te enfin je j'aime pas trop aller trop
0: profondément dans le thème des enfants non plus parce que bon, c'est pour des raisons éthiques mais c'est vrai que si on regarde son thème, elle a beaucoup de de placement en maison 6 et en Capricorne et euh, dont la lune et souvent le, la question que je pose euh, c'est un peu cette question de est-ce que tu as eu des des des, des responsabilités tôt dans l'enfance par exemple alors elle a une, une signature un petit peu atypique des des, des parents euh, comment des 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 mamans célibataires hein souvent les enfants qui sont dépendants une nouvelle lune donc quand le soleil et la lune sont rapprochés comme ça ce qui représente les archétypes euh, parentaux ça indique qu'un des deux parents a dû jouer le rôle de l'autre euh, et donc être seule en fait hein. souvent c'est ça arrive très souvent que c'est ça et, euh, et oui c'est vrai qu'on voit beaucoup de maturité dans son thème hein. il y a beaucoup maturité, responsabilité le sens du devoir euh, de l'utilité aussi mmh. qui sont quand même assez euh, marquées euh, elle est ascendant Lyon, toi t'as une en Lyon oui. très souvent il y a des ça c'est vraiment un mais son père est lion ah bah voilà c'est ça <rire> euh, très souvent on voit des... des signes comme ça qui se transmettent de génération en génération c'est un peu le... la génétique astrologique en fait hein, l'ADN
1: astrologique oui oui. Moi. oui Oui je le vois parce que ma mère pareil est taureau et, et c'est vrai que je m'amusais à regarder je me dis mais il y en a toujours un qui récupère des... un des deux parents un signe c'est ça
0: ouais tout à fait non non mais ça c'est vraiment euh... alors classique de chez classique et c'est même euh... oui. comme ça même qu'en consultation des fois on peut déterminer des dates d'accouchement aussi par exemple donc du coup là tu trouves la force de
1: partir de changer de vie un petit peu ouais, euh... ouais. on commence notre vie euh, toutes les deux ouais. alors ce qui est très euh, marrant mais aussi très intéressant quand on parle de relations toxiques c'est que j'avais une peur bleue moi de vivre cette vie de, de mère célibataire et qu'en fait le plus dur ça a été avant de faire le pas une fois que j'ai fait le pas une fois que j'ai déménagé que je me suis retrouvée toute seule avec elle dans cet appartement j'ai pas du tout j'étais pas du tout stressée j'étais libérée en fait c'est un soulagement total. Et ça, c'est des choses qu'on aimerait dire à toutes ces personnes qui ont peur de quitter des relations toxiques. Mais en vrai, on peut dire beaucoup de choses. Lui, qui doit venir de soi. Mais c'est que la peur, la pire peur, elle est avant. Parce qu'on projette des choses, parce qu'on s'imagine des choses, parce qu'on a l'impression qu'on n'aura pas la force. Mais moi, j'ai découvert à travers, malgré moi, à travers cette expérience, mais mon petit côté scorpion, j'imagine, mais voilà que j'avais, j'avais une force insoupçonnée en fait, que j'aurais jamais soupçonné. Mais euh, devenir mère célibataire, vivre tout ça, ça m'a montré que bah, je pouvais être une lionne, je pouvais euh, soulever des montagnes, que je pouvais, euh, voilà, que ma fille m'a donné cette force, cette maturité. Et tu sais, souvent. Euh, au lieu de dire qu'on est, quand j'explique que je suis mère célibataire, je dis, au lieu de dire bah, on, vit, on vit que toutes les deux ou depuis toujours, j'ai dit on a grandi, on a grandi ensemble depuis, tu vois, j'ai le lapsus de dire qu'on a grandi ensemble en fait. C'est fou! Mais parce que clairement, ça m'a fait grandir, clairement.
0: Mmh. Ah ouais, c'est vrai que c'est, on voit vraiment le processus d'évolution, euh, bah, hein, littéralement, entre deux, oui. enfin, entre oui. vous deux. Euh, alors, il y a un placement qui est très intéressant euh, chez. Toi, alors je remarque que vous avez le même placement, alors pas dans la même maison, mais euh, vous avez toutes les deux euh, Jupiter en poisson. Donc toi, tu l'as en maison 4. Ta fille l'a en maison 9, alors vraiment la frontière. Alors, par rapport à ton thème, euh, en fait, Jupiter, c'est un petit peu le... C'est la planète des Sagittaires, en fait, et c'est une, une énergie très... Euh... Bon, quoi, tout dépend du contexte, mais c'est un petit peu les, les guides, en général. C'est les personnes qui transmettent, euh, tout ça. Mais... Quand je vois Jupiter en maison 4 en poisson, c'est quand même un placement, euh, dans ton cas, qui est très euh, très intuitif, très spirituel. Euh, la quête de sens est d'autant plus forte, hein, notamment avec ta maison, euh, la lune en maison 9. Et euh, très souvent, ce que je peux demander avec ce genre de placement, quand on a Jupiter en maison 4, c'est est-ce euh, que tu te sens particulièrement, comment je pourrais dire, protégé ou soutenu par... Le, comment je pourrais dire alors par le divin certes mais surtout le côté transgénérationnel oui. euh, souvent parce qu'en fait la maison 4 c'est le foyer c'est les racines c'est là d'où on vient c'est vraiment euh, la maison du transgénérationnel pour le coup euh, oui. Et, euh, et oui hein, la maison 4 c'est un peu le, la protection euh, divine en général enfin le Jupiter euh, donc oui on peut avoir un petit peu cette petite euh, ambiance on va dire finalement d'être protégé par euh, en haut voire même euh, parfois d'être... Euh, parce que toi, en, en poisson, c'est le signe de la guérison. même un petit peu de... Comment je pourrais dire D'être guéri un petit peu par... Euh, je sais, ça aura du sens pour toi, mais d'être un petit peu guéri à travers des intuitions, des rêves, des choses comme ça, par... Euh, par, voilà, je te dis, les anciennes générations, nos ancêtres, euh, par exemple. Ça te parle un petit peu, tout mmh. ça
1: Alors, ça me parle sur deux aspects. Le premier, c'est que... Euh... Je me sens alors évidemment beaucoup plus maintenant que j'ai reconnecté avec certaines choses depuis beaucoup plus ces six dernières années, parce que j'ai quand même été dans le jus quelques années avant, en mode un peu survie aussi. Hein. Euh, mais je me sens soutenue et je me sens alors malgré ces épreuves, malgré ce que j'ai vécu, etc. Déjà aujourd'hui, je le, je le prends comme un merveilleux cadeau, vraiment. Au point un jour, de, de, il y a quelques années, d'envoyer un mail à cet homme qui ne fait pas partie de nos vies aujourd'hui. Pour le remercier. Alors évidemment, je l'ai fait pour moi, pas pour lui, parce qu'il il fallait pas compter sur le fait qu'il puisse comprendre la dimension de ce que je lui racontais. Mais pour le dire merci, parce qu'en fait, cette expérience aussi douloureuse soit-elle, et on en paye toujours les conséquences aujourd'hui, parce que ma fille, mine de rien, elle grandit sans papa. Donc, c'est pas quelque chose euh, qui est anodin, et ça fait partie de notre quotidien, et ça fait partie des choses lourdes qu'on doit travailler, etc., et qu'elle aura à travailler sûrement dans sa vie de femme, etc., euh, malgré tout ça mais quel cadeau quoi mmh. quel cadeau et quelle transformation j'ai pu vivre grâce à ça et quelle révélation j'ai pu avoir et quel regard sur la vie j'ai pu avoir et qu'est-ce que même dans ma... dans mon travail, dans ce, que je... dans ce que je peux transmettre mais de toute façon je le vois moi que mes... ma transmission passe toujours par l'expérience donc ça, ça pique un peu <rire> c'est pas toujours hyper confortable mais ça m'offre une richesse incroyable et en plus moi je suis pas quelqu'un qui aime transmettre Juste par de la théorie, j'ai besoin de, tu vois, pour comprendre que le feu brûle, il faut que je mette mon doigt dessus. <rire> <rire> bon, moi, je, tu auras beau m'expliquer qui brûle, ouais, moi j'ai besoin d'éprouver de, de, la brûlure. Et là, vraiment, je vais pouvoir te transmettre quelque chose. Donc voilà, c'est pas hyper confortable, mais ça a été un beau cadeau. Et donc j'ai ce sentiment que malgré ça, aujourd'hui, je suis extrêmement soutenue, protégée. Que voilà, dans, il y a des situations où je me dis, mais je sens que ça va aller... Ou des situations où on me dit, là, t'es sûre, Jen, tu paniques pas et tout. Mais non, en fait, je sens que c'est... Ça veut pas dire que je vis jamais aucun stress, hein, c'est pas vrai. Mais il y a des situations où l'extérieur me renvoie, tu sais, le stress et tout. Et moi, je sens que c'est... Il oh, y a un truc... Euh... De, depuis que j'ai changé de vie, il y a une espèce de fluidité quand même, même si je vis des épreuves comme tout le monde, etc. Mais il y a une espèce de fluidité où je sens que... Voilà, si je suis pas dans la résistance, si je tombe pas trop dans le mental, et ça m'arrive, hein, mais voilà, c'est fluide et que... Tout, tout est juste et, et à chaque fois je comprends là par exemple on a déménagé dans une nouvelle maison au début je disais mais pourquoi dans hein, cette maison ça va pas et en fait c'est une maison qui vient guérir un truc hyper important chez ma fille il enfin, y a toujours ah, un truc qu'il faut que je fasse ouais, il faut que je fasse confiance et il y a toujours le cadeau quoi que je vois euh, pas loin derrière et donc euh, cette expérience de vie c'est un énorme cadeau et, euh, et voilà, je me sens pas du tout victime de la vie ou on m'a laissé tomber, etc. Je me sens vraiment soutenue et je comprends pourquoi j'ai vécu ça. Donc, il y a ce côté ouais, où je me sens vraiment soutenue sans aller chercher à dire qui me soutient, de où ça vient, etc. Et il y a autre chose aussi, c'est que, comme je te disais, j'ai perdu ma grand-mère mmh. pendant la grossesse. Et pour moi, euh, ma grand-mère et cette grand-mère-là est très liée à ma fille. Bon, déjà... Pour ceux qui suivent un peu en psychologie, j'ai donné un mix de son prénom et de mon autre grand-mère à ma fille en deuxième prénom. Ah, donc. oui. Voilà. <rire> à l'époque, j'étais pas trop. Mais de toute façon, c'est pas grave, il faut pas lutter. La transmission, elle se fait, mais ça montre qu'il y a un lien d'affinité quand même en, entre elles. Et euh, donc, Naïli l'a jamais connue, ma fille l'a jamais connue, mais quand elle était petite et qu'elle avait deux, trois, quatre ans, elle venait me parler d'elle. Et donc, elle je l'appelais Nanou, et elle me disait bah, « Nanou, elle te dit qu'elle t'aime très très fort, ou elle venait me dire des choses comme ça. » Ah, oh, c'est fou Et elle me disait qu'elle la voyait. Donc, au bout d'un moment, ça a coupé, et vers ses 6-7 ans, c'était fini. Mais voilà, quand elle était toute petite, euh, elle me disait qu'elle la voyait et qu'elle qu lui parlait, quoi.
0: Ah, mais c'est fou Alors, c'est vrai que quand t'as mentionné ça, euh, je voulais euh, rebondir euh, dessus, mais euh, c'est passé, euh, ça m'est passé par euh, la tête. Euh, oui, très souvent, ce qu'on… Alors, ça, c'est même pas juste de l'astrologie, c'est Souvent, dans un cadre un peu spirituel, on le remarque souvent, euh, que quand il y a un décès dans une famille, souvent, il y a une naissance qui s'ensuit, se, qui on va dire. Moi, c'est mon cas, par exemple. Hein, mon grand-père est mort, je suis née quelques temps après. Et souvent, c'est des liens d'âmes qui sont très forts, comme ça. Euh, c'est un, un peu un espèce de relais, souvent, euh, entre deux, euh, deux âmes, littéralement. Et, euh, et alors en plus, le fait que ta fille... Euh, Comment dire, euh, et des petites intuitions sur euh, qui est présent dans la pièce. Et puis c'était comme... une, une lion aussi. Ah bah, <rire> voilà, comme quoi. Donc... Ouais, non, mais ça, et tu vois, je suis sûre que si on mettait un petit peu les deux thèmes astro comme ça, de ta fille, de ta de, 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 de grand-mère, comme ça, côte à côte, je suis sûre qu'on verrait des grosses similarités entre les thèmes astro ça soit très régulièrement, euh, des, des, des signes qui se transmettent ou des choses comme ça. Donc, euh, oui, c'est quand même un, un beau, un bel événement, je trouve, même si bah, on parle de, littéralement de la mort et de la vie. Bah, ouais. C'est un petit peu ce qui fait euh, le, tout, tout le sens, hein, finalement, de, de ça. Et c'est assez beau, je trouve, ce genre d'événement de, de, et surtout de, de le mentionner. Donc, euh... mm. Et alors, du coup, qu'est-ce qui t'a fait un petit peu euh, tomber, entre guillemets, euh, dans, la, dans la spiritualité, même le psycho, la psychogénéalogie, tout ça Est-ce qu'il y a eu un événement particulier ou est-ce que ça s'est fait euh, graduellement
1: ça s'est fait, euh, c'est drôle parce que ça s'est fait et un peu graduellement même si ça a été rapide. Et en même temps, comme je te disais, enfant, j'étais déjà vachement attirée mmh. par ça, mais c'est comme si je l'avais oublié. Mais si tu veux, moi, à la place de faire mes devoirs, je faisais l'écriture automatique pour essayer de communiquer avec une tante décédée. Mais c'était <rire> des trucs que j'avais mis complètement de côté, où, tu vois, j'ai acheté, je sais pas si tu as connu ça, l'air plus jeune que moi, mais à l'époque, chez les buralistes, il y avait des espèces de petits catalogues de magie blanche qu'on pouvait acheter pour faire des sortilèges, etc. Je crois que ça n'existe plus aujourd'hui. Mais voilà, j'adorais ça. Ma mère a trouvé des clous de dans mon oreiller ou des choses comme ça. Donc j'étais attirée vraiment, j'adorais les pierres etc, euh, j'étais attirée par ce côté euh, ésotérique, euh, mystique etc, mais j'avais mis ça de côté, euh, après j'ai toujours, euh, je ne suis pas religieuse, mais j'ai toujours cru qu'il y avait des choses voilà, qui nous dépassaient, et ça ça n'a jamais été remis en question, donc euh, voilà c'est juste que je pratiquais rien du tout euh, et que je ne m'y intéressais pas forcément. Et puis euh, après des années de vie en mode euh, robot, hein, en mode euh, voilà parce que je me suis retrouvée toute seule avec ma fille, j'ai décidé de reprendre des études pour prendre un poste à responsabilité. Donc euh, j'avais vraiment, je me levais à 5 heures, enfin c'était un quotidien épuisant et euh, où j'avais mis un peu toutes mes émotions, tout ce que j'avais vécu dans un dans des tiroirs fermés, tu vois. J'étais en mode, euh, bah, j'ai pas le temps de, me, de pleurer sur mon sort, je suis maman, j'ai un bébé, j'ai pas que ça à faire de, de pleurer sur ce qui vient de m'arriver. Maintenant faut que j'avance quoi. Mmh. Et donc euh, ça a été quand même positif parce que il fallait en effet que j'avance, il fallait que je travaille, il fallait que j'assume notre petite famille, etc. Mais évidemment qu'à un moment ces émotions, il allait falloir remettre le nez dedans. Donc je l'ai fait par la suite. Mais voilà, j'ai été pendant des années en mode pilote automatique. Et puis à six ans, euh, alors que j'étais allée vers un travail qui à la base me plaisait parce que moi j'aimais travailler pour les enfants, etc. J'ai remis en question mon métier parce que je me dis, mais ça n'a plus, tu vois, cette histoire de sens. Quel est le sens? Moi, à la base, je viens ici. Euh, L'idée, c'est d'avoir une structure pédagogique mais pas de faire sûrement pas de la garderie ou, ou le clown, quoi. Moi, j'avais envie d'apporter des choses aux enfants à travers une pédagogie autour du jeu, parce que pour moi, c'est la, me la meilleure des manières d'apprendre quand on arrive à rendre les choses ludiques, etc. Et de faire vraiment un travail intéressant. Et en fait, bah, tu travailles pour des politiques, on te donne des moyens au début quand c'est la période d'élection, puis après, c'est fini, quoi. Donc, euh, <rire> je travaille pour des politiques, je dois suivre des, des règles bêtes à manger du foin. Enfin, il y a un moment, je pouvais. Plus quoi, Et je me dis, mais Jen, quel est le sens de ce truc là? Moi au début, je m'étais mis en mode euh, fonctionnaire, je passe mes concours, je me fais titulariser sécurité de l'emploi à vie. Ça y est, on s'est mis en sécurité, tu vois. C'était ma première, mon premier objectif. Je suis toute seule avec ma fille, il faut que je nous mette en sécurité. Donc, j'ai grimpé les échelons, j'ai passé mes concours, j'ai fait mes trucs. Puis, une fois que j'ai eu tout ça, j'étais là, bon, <rire> ça c'est fait. Est-ce que tu te vois encore des années à répondre à des, 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 des règles, des consignes qui n'ont aucun sens? Est-ce que tu te vois des années à devoir suivre une hiérarchie de quelqu'un qui n'a pas les compétences ou qui en a rien à faire des enfants dans le fond Et là, j'ai commencé à tout remettre en question. Et euh, en parallèle, je cherchais un travail, donc on va dire euh, avec des responsabilités encore plus grandes, à côté de chez moi parce que j'en pouvais plus de faire les allers-retours. J'avais trois heures minimum de transport par jour parce que j'étais en province et que je travaillais en région parisienne. Et donc, c'était un stress tous les jours mmh. récupérer, mettre ma fille très tôt à la garderie, la récupérer. Enfin, c'était c'était vraiment pas épanouissant. Donc, j'étais un peu sur ce parallèle. Je cherche un nouvel emploi et en même temps, je commence à me poser des questions sur ce que je veux faire. Et à l'époque, j'étais vachement intéressée par la naturopathie. Toujours, ça m'intéressait ce qui est naturel, etc., les, les approches un peu holistiques, etc., etc. Donc, je me renseigne sur les formations, etc. Euh, je ne sais pas trop si c'est ce que je veux faire, mais je prends quand même une espèce de petite formation en ligne qui doit avoir aucune valeur <rire> dans la naturopathie parce qu'elle n'était pas bien. On va dire que c'était une introduction à la naturopathie. Et donc, euh, je fais cette petite formation et je découvre à travers ça les soins énergétiques et la lithothérapie. Et ça, ça m'appelle, ça me parle vachement. Et après, si tu veux, c'est un enchaînement de synchronicité. C'est-à-dire que tout d'un coup, au travail, quelqu'un qui ne me parle jamais de ça tu met à me parler de Reiki. À l'époque, je pensais à me former au Reiki. Tout d'un coup, je rencontre quelqu'un qui ne qui fait plus de formation Reiki, mais qui pour moi veut bien en faire une. Enfin, plein de trucs comme ça. Et donc, euh, je décide de, à l'époque de me former au Reiki. Donc, Je, je, je fais ça en continuant mon travail. Et euh, en parallèle, je suis appelée pour un entretien d'embauche à 15 minutes de chez moi sur un poste de coordination, donc encore plus intéressant, et en termes de responsabilité, en termes de salaire. Donc, il y a tout qui arrive un peu en même temps. Et puis, je pars en Martinique pour deux semaines de vacances avec ma famille, etc. Et en fait, je te la fais très courte, mais pendant que je suis partie, moi, je laisse ma structure à des espèces de directeurs remplaçants. Et euh, l'endroit le, où la structure que j'avais était extrêmement convoitée par la ville parce que c'était la plus sympa de la ville. Et donc, à ce moment-là, on me fait une crasse, en gros, au travail pour prendre ma place. Quoi. Mmh. Donc, je reçois des mails, des mensonges, des trucs, etc. Et donc, euh, je me rappellerai toujours de ce moment-là. donc euh, Vu sur la mer, en Martinique, il y a pire comme endroit. À ce moment-là, je prends la décision de ne plus jamais remettre un pied au travail. C'était la goutte d'eau. C'était le truc que j'ai fait. Non, mais c'est fini. C'est fini, en fait. Mm. Sachant que je suis fonctionnaire, quand même. tu vois, Et je décide de ne plus jamais remettre un pied. Et non seulement je décide de ne plus y retourner, mais en plus, je décide de demander à être radié. Parce qu'en tant que fonctionnaire, tu peux demander euh, une mise à dispo pour revenir. Si jamais, ah, moi, c'était fini, je voulais un divorce. Je veux pas de break, je veux un divorce mm. total. quoi. Et donc tout le monde me disait « mais t'es folle, enfin tu vois c'est renoncer à la sécurité, etc. » Et donc je me suis dit « bah je vais faire ça, je vais arrêter. » Et moi à côté, je vais commencer à créer mes bijoux parce que ça me titillait la Lito et tout. Je vais créer mes petits bijoux avec des pierres, etc. Euh, quand j'aurai fini, euh, quand j'aurai pratiqué le Reiki, je me lancerai en soins énergétiques et voilà quoi. Et donc c'est comme ça que ça a commencé, sauf que je suis appelée pour un... De... Le premier entretien se passe bien pour le poste pour lequel on m'avait appelée, juste à côté de chez moi. Et on m'appelle pour valider pour un deuxième entretien. Donc, je me retrouve avec mon envie d'un côté et ce poste que j'attends depuis quatre ans qui arrive maintenant. Tu vois, ça, j'adore, tu sais, euh, f... la vie qui te teste. C'est ça, le fameux carrefour, <rire> le fameux euh, choix de vie. Euh... Voilà. Et ben, en parlant de carrefour, c'est assez drôle. Donc, du coup, c'est comme si là, depuis le début, je sais exactement ce que je vais faire, mais j'ai quand même mon mental qui dit bah attends, c'est quand même une opportunité, tu garderais la sécurité, t'es juste à côté, gna 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 gna. Et donc, euh, le jour de l'entretien, du deuxième entretien, je vais déposer ma fiche chez mes parents. Et donc, je m'apprête à aller à l'entretien. Et là, j'arrive face à un rond-point, mmh. littéralement. Et je me dis, qu'est-ce que je fais Et en fait, tout droit, je rentre chez moi. À gauche, je vais à l'entretien. Et je ne sais pas, je prends le rond-point, mais genre, le, la décision s'est faite... Au moment où j'ai pris la sortie, je suis rentrée chez moi. Et donc j'ai fait semblant. Mmh. <rire> j'ai laissé passer une heure, je suis allée chercher ma fille comme si j'avais fait l'entretien et en fait, j'y suis jamais allée. Et donc là, j'ai pris vraiment la décision que c'était fini et que je lançais euh, By esprit naturel. J'avais un petit crédit pour acheter une voiture, j'ai tout foutu dans du matos de bijoux <rire> et je me suis lancée euh, comme ça sur Instagram, sans... voilà. Et c'était euh, euh, à quelle année euh, ça ah, du donc, coup, c'était quand oh, C'était moi j'ai un problème avec les années, c'était il y a cinq ans. Oui, OK. D'accord. En à arrière, peu près, ouais. Ouais. OK. Voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. Et euh, à l'époque Instagram, c'était pas la jungle que ce qu'aujourd'hui. Mmh. Donc j'ai eu la chance euh, où j'étais à la bonne place parce que ça a tout de suite fonctionné, j'ai tout de suite pu m'en faire un salaire et c'était parti quoi. C'était C'est fou. Et donc quelques mois après, j'ai retiré ma fille de l'école. Ouais. <rire> la totale. Pour mes parents, ça a été sympa comme annonce oui. euh, coup sur coup.
0: <rire> L'enchaînement, euh... <rire> il faut vraiment s'accrocher. <rire> et du coup, c'est toi qui fais l'école à la maison, c'est ça
1: Non, alors du coup, ma fille, elle n'est pas en homeschooling. Ouais, en fait, l'école à la maison, elle est en unschooling, ce qui est encore plus difficile à accepter pour les proches. C'est-à-dire que c'est l'école de la vie. Okay. Et donc, à ce moment-là, bah, on est parti vivre un mois et demi à Bali. On a commencé à voyager. Et c'était vraiment aller à la découverte de son univers, de son monde. Alors, elle avait des petits cahiers de vacances quand elle avait envie de travailler des notions. Mais vraiment, l'unschooling, c'est si tu veux travailler des maths, bah, tu les travailles quand tu fais la cuisine avec les portions, ou euh, travailler les calculs les cartes Pokémon quand il faut multiplier pour savoir le nombre de points, etc. C'est vraiment l'école de la vie. Et si besoin, on complète avec des choses, etc. Lui offrir un environnement hyper riche pour qu'elle puisse vraiment, et je sais pas si elle veut apprendre la géographie, etc., il bah, faut lui donner des ressources. Euh, que ce soit des ressources euh, comme des livres à la bibliothèque ou des voyages ou rencontrer des personnes etc mais on est euh, depuis euh, depuis 5 ans on est vraiment euh, en total unschooling ah c'est fou
0: et donc encore aujourd'hui là du coup elle est toujours euh, en unschooling
1: encore aujourd'hui
0: ah c'est fou comme, encore euh... aujourd'hui ouais. ok c'est vrai que c'est des types de parcours dont on n'a pas forcément euh, l'habitude d'avoir des témoignages et de, de comprendre euh, tout ça et alors parce que je suis quasiment sûre que je vais recevoir des questions euh, suite à ça euh Qu'est-ce que je pourrais, qu'est-ce que je pourrais te demander? Déjà, bon, évidemment, est-ce que ça se passe bien, mais j'imagine que oui, du coup, sinon, euh, t'aurais arrêté, forcément. Oui.
1: Euh, ah, souvent, les questions qui se posent autour du unschooling, c'est, mais ton enfant, euh, pour sa sociabilité, oui. euh, comment ça se passe, etc. Et c'est vraiment un, un gros cliché qu'on a autour des enfants euh, unschoolers, si on peut dire ça. Et c'est marrant parce que, du coup, le côté sociable, c'est comme si c'était fréquenter des enfants du même âge, toujours les mêmes, tous les jours. De 9h à 17h dans une classe. Enfin, c'est ça l'école, tu vois. Et en fait, pour la petite histoire, ma fille n'a jamais été aussi sociable que depuis qu'elle est en unschooling parce qu'elle s'ouvre à tout le monde, pas uniquement aux enfants de son âge, à des personnes âgées, comme à des adultes, comme à des enfants, des tout petits, etc. Et euh, j'ai vu à quel point elle était quand même assez timide. Elle ne l'est plus du tout aujourd'hui. Elle est hyper ouverte d'esprit. Elle a appris à parler une langue euh, comme mmh. ça. Euh, nous, on fréquente ici des enfants qui sont unschooling aussi. Enfin, voilà, c'est des enfants hyper sociables, hyper ouverts au monde, hyper tolérants, etc. Donc, c'est vraiment un cliché de se dire. D'ailleurs, je pense que si on connaît des gens qui ne sont pas sociales autour de nous, je suis sûre qu'ils sont allés à l'école, donc ça ne veut rien dire du tout. Mmh. <rire> donc, euh, ouais, souvent, c'est la, la question numéro un qui arrive quand on parle du, du unschooling. Quoi. On a l'impression mmh. qu'on coupe du monde des enfants alors que pas du tout normalement on se voit que le week-end quand on est à l'école nous on peut se voir tout le temps quoi
0: ah non mais c'est vrai que c'est c'est fascinant je trouve et il y a évidemment beaucoup de questions qui gravitent autour typiquement tu vois je me, je me demandais mais si un jour je sais pas elle veut être médecin et qu'elle doit prendre des études comment ça se passe par exemple est-ce qu'elle doit ouais. reprendre
1: le bac ce
0: genre de choses
1: elle peut, elle, elle pourra reprendre les études puisque tu peux passer des, des diplômes en candidat libre ou tu peux te réinscrire, etc. Mais ce qui sera hyper intéressant, c'est que ce sera son choix, ouais. c'est que ce sera sa motivation. Et ça, ça a été prouvé. Hein. D'ailleurs, il y a eu une étude qui a été faite sur Harvard où les meilleurs élèves sont ceux qui ont été en unschooling. Ah ouais bah parce que le moteur, c'est quoi C'est ta motivation. T'imagines si on t'avait laissé sur tout ton parcours scolaire faire uniquement ce qui t'intéressait, comme t'aurais cartonné hum. Nous, ce qui, là où on échouait, c'est parce que ça ne nous plaisait pas ou parce qu'on comprenait pas le sens de pourquoi est-ce qu'on apprend ça, alors que ça ne nous servira pas. Enfin, Voilà, le Pythagore, je sais pas si tu l'utilises, toi, mais moi, pas du tout. <rire> en tant qu'astrologue, très peu, ça c'est sûr. Et donc il y a énormément de choses comme ça qu'on nous inculte qui ne nous servent pas, alors qu'il y a énormément de choses qu'on aurait pu nous transmettre et qui nous serviraient énormément aujourd'hui. Tu vois ouais. Et donc, voilà, moi, ma fille, elle se passionne pour des choses. Alors, à une époque, c'était la mythologie. Aujourd'hui, c'est le dessin et elle adore le bricolage, etc. Et le jour, elle, là, c'est les animaux. Elle aimerait ouvrir un refuge. Je la laisse. Voilà, elle peut changer d'avis. Enfin, elle est libre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le jour où elle aura envie de se former à quelque chose, elle le fera pas parce qu'on donne un catalogue et qu'il faut choisir ta, ta, ton orientation. Elle le fera pas pour faire plaisir à maman. Elle le fera pas parce qu'on lui a dit qu'il faut prendre cette filière, etc. Elle le fera juste parce qu'elle aura un projet et qu'elle aura envie de le mener à bien. Et pour moi, c'est le meilleur, euh, ouais, la meilleure motivation, c'est ça. C'est clair. Et du coup, j'étais en train de regarder un petit
0: peu dans son thème euh, ce qui parle justement de l'apprentissage, de ce domaine-là de, de vie. Donc, c'est Mercure. Donc, toi, toi, tu as, tu as Mercure en taureau, juste ici, en maison 7. Et elle, elle a Mercure en maison 5, en sagittaire. Alors, je suis euh, limite, euh, enfin, je peux, je peux dire euh, contente, mais en fait, le sagittaire en astrologie, c'est vraiment le signe des aventuriers en général. Et en plus, ça se fait en Maison 5 chez elle. Donc, c'est des plaisirs, tout ça. Ça veut dire que son apprentissage passe... Enfin, déjà, il y a une curiosité naturelle chez elle. Donc, ça, c'est top. Mmh. Hein, J'ai envie de dire, bon, ça, ça tombe bien. Et en plus, mmh. ça se fait à travers le jeu, les plaisirs. Parce que la Maison 5, c'est ça, c'est la créativité. En plus, elle a son nom lion, donc ça va bien matcher à ce niveau-là. Euh... Ça tombe plutôt pas mal hein, au niveau de son thème, en plus comme elle a beaucoup d'énergie, assez responsable. Euh, alors oui, forcément, ça, ça a dû bien s'auto-nourrir, se, se, euh, on va dire, au niveau de sa maturité et de peut-être son organisation, peut-être qu'elle est particulièrement organisée, oui. ce genre de choses, donc... Euh,
1: Oh, très oui, je vois que ça lui correspond. Je vois que ça lui. J'aurais pas, euh, par exemple, si demain elle veut retourner à l'école, elle retournera à l'école. Enfin, tu vois, c'est pas imposé, c'est un choix qu'on a pris ensemble parce qu'elle avait, elle, elle avait n'avait pas quatre ans, quoi. Elle était déjà assez grande à ce moment-là. Et, euh, et vraiment, euh, je l'écoute, quoi. Si un jour elle ressent le besoin ou quoi que ce soit, mais évidemment. D'ailleurs, pendant un an, elle a fréquenté un endroit là où on habite, qui n'était pas une école, mais qui était un espèce de hub où les jeunes pouvaient aller euh, travailler, etc. Elle l'a fréquenté pendant un an, ça a été une super expérience, elle a appris à parler anglais comme ça, elle est meilleure que moi, tu vois, moi je suis allée à l'école, elle est bien meilleure que moi, et donc en fait, euh, voilà, suivre ses envies, euh, et je lui fais assez confiance pour qu'elle ait des... voilà, je, je sais qu'on a peur que les enfants aient rien envie de faire, tu sais, qu'ils aient aucune ambition ou quoi que ce soit... Mais en fait, euh, c'est tout l'inverse, je trouve, qui se passe dans, dans ces moments-là. Après, je dis pas que c'est fait pour tous les mmh. enfants. Il y a des enfants qui aiment le cadre de l'école. Euh, j'ai pas de problème avec l'école. Je n'aimais pas l'école telle qu'elle était proposée. Et j'ai vu, en fait, ma fille qui adorait l'école au début, se dégoûter du système euh, scolaire au fur et à mesure, et commencer à pleurer euh, et plus vouloir avoir envie d'y aller. Et en fait, moi, je la connaissais justement tellement curieuse, tellement en soif d'apprentissage, que j'avais peur que l'école détruise ça chez elle. Et on sait à quel point l'école peut malheureusement aussi abîmer un enfant mmh. sur le long terme. Et donc, j'ai préféré arrêter avant que ça retire ça. Et donc, euh, voilà, la garder sa soif d'apprendre. C'est pas évident. En tant que parent, j'avoue que moi, des fois, je me suis remise en question. Je me suis dit, est-ce que c'est le bon choix est ce que je dois totalement lâcher prise, est ce que je dois quand même mettre des des trucs un peu formels, etc. Donc des fois on a essayé de mettre du formel, etc. Mais en fait aujourd'hui avec le recul, je me rends compte que ça lui correspond parfaitement. Et si tu rencontres ma fille, t'as pas du tout l'impression qu'elle connaît rien, ou au contraire elle peut, elle elle va être, elle va avoir plus de connaissances sur certains sujets, elle va en avoir moins parce qu'elle n'a pas été à l'école sur d'autres. Mais en fait c'est pas grave du tout. Pour moi c'est pas comme ça qu'on devrait voir l'enfance et l'éducation où on devrait avoir des cases à remplir. Euh, voilà, est, ouais. elle, est, elle est très épanouie comme ça en tout cas c'est top, franchement,
0: alors moi je suis une très grande partisane de, comment de, je suis autodidacte aussi euh, donc ouais. je, voilà, moi j'adhère hein, forcément à ça euh, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de parents qui me remettent un petit peu en question le système scolaire depuis le Covid, hein, c'est des choses qu'on entend beaucoup
1: ouais. j'ai envie de dire en France il serait temps parce qu'on est quand même un des rares pays qui n'y touche pas trop
0: est on est ça. quand même sur
1: une école assez poussiéreuse. Il y a énormément d'études qui ont été faites, il y a énormément d'expériences qui ont été faites, qui ont démontré énormément de choses et qui ont démontré que l'école devrait quand même s'adapter. Et on n'y est pas encore. Donc voilà, maintenant il existe des, des écoles alternatives, etc. C'est chouette, mais souvent c'est très élitiste avec des prix euh, voilà qui sont pas accessibles à tout le monde. Donc il y a énormément de boulot pour moi à faire euh, à ce niveau-là. Ouais.
0: Mmh. Mais c'est passionnant et on pourrait faire tout un un épisode, oui. évidemment, euh, là-dessus. <rire> C'est un sujet passionnant. Il y a juste... Euh, je voulais revenir sur euh, un petit peu en arrière, euh, parce que tu as dit une, une phrase alors qui n'a rien à voir avec ce qu'on était en train de se dire, mais ça m'a, ça, ça me reste dans la tête depuis tout à l'heure. À un moment, tu as dit euh, « On est arrivé dans une maison qui a fait travailler euh, une blessure de ma fille, si, si je me souviens bien. Oui. Euh, » Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça Parce que ce sera peut-être pas forcément clair pour tout le monde, cette phrase. alors. Oui,
1: alors après, ça, ça peut paraître perché, hein. <rire> mais bon, je pense que... Voilà, T'es un, bon un, un bon endroit. T'es <rire> un bon endroit, t'inquiète. Mais euh, oui, je fais. pour moi, je pense que chaque maison qui t'accueille a une énergie. D'ailleurs, je regarde toujours, j'aime bien la numérologie, oui. euh, et je pense qu'il y a pas mal de similitudes avec les maisons, l'astro, etc. J'y crois aussi. Et vrai. je regarde toujours le numéro dans la maison dans laquelle on arrive, et là, il se trouve qu'on est dans une maison 5, donc euh, le mouvement, le changement, la transformation, etc. Et donc euh, c'est il y a plein de synchronicités qui m'ont amené dans cette maison. Et moi, comme je te dis, euh, j'écoute, euh, j'écoute ce qui ce qui vient. Et euh, tout le monde me disait. En fait, j'avais quatre mois pour trouver une maison et je refusais ce que je voyais. Non, c'est pas ça. Non, 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 non. Et euh, si tu veux, à, à 10, 10 jours de poser mon préavis, enfin de partir de la maison, j'avais toujours rien. quoi Et je suis dans une zone extrêmement touristique où c'est très difficile de trouver des, des logements à long terme. Et donc, tout, tout, le monde, tout le monde flippait énormément pour moi. Et moi, j'étais là, non, il y a un truc qui arrive, je sais pas. Un... Non, je m'inquiète pas, etc. Et donc, il se trouve que c'est cette maison qui est arrivée à quelques jours de la fin. Et donc, euh, tout s'est goupillé d'une manière où je me dis bah, « ça peut être que ça, enfin, c'est tellement évident, il y a eu des synchronicités, etc. » Et en même temps, quand j'arrive dans cette maison, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Euh, parce que je trouve qu'elle est trop bruyante, parce que tu vois d'ailleurs, moi, elle est sombre. Moi, avant, j'avais une maison hyper lumineuse etc. Je me dis « ah, celle-là, elle est sombre, etc. » Et donc, je remets en question tout ça. Et je me dis « mais qu'est-ce que j'ai foutu là Est-ce que je ne me suis pas trompée ?» est -ce que, euh... Et en fait, aujourd'hui, ça, bah, ça fait trois mois qu'on y est. Euh, et euh, ma fille avait euh, des, des, des énormes angoisses de séparation en fait avec moi qui sont réveillées à 7 ans, euh, si bien que je pouvais jamais rien faire, jamais la laisser deux minutes, etc. Enfin, ça fait des années qu'on essaye de travailler dessus, que je l'ai voir différents thérapeutes, qu'on a essayé plein de choses, etc. Et puis, euh, bah, elle a 12 ans et demi, donc ça pèse. Au bout d'un moment, ça pèse pour elle parce que c'est énormément d'angoisse. Ça pèse pour moi parce que mine de rien, il y a un moment où tu as envie d'un peu de souffler <rire> en tant que maman célibataire. Quand ton enfant devient ado, tu te dis bah, peut-être que je vais pouvoir souffler un peu, mais non, toujours pas. Et en fait, c'est dans cette maison qu'elle a guéri ça. Alors, euh, certains diront bah c'est le hasard, mais moi, je sens vraiment... Parce qu'en fait, depuis le début, je me dis... Il y a un truc positif caché fait derrière cette maison, J'ai l'habitude. Je sais qu'il y a le cadeau quelque part, mais là, je le vois pas, en fait. Et moi, j'avais clairement manifesté une maison qui nous, qui soit, bien, qui soit, en fait, qui nous permette à ma fille et moi de nous épanouir, de continuer à nous épanouir. Et donc, j'étais là, bah, je vois pas l'épanouissement, je comprends pas. Et en fait, je comprends totalement parce qu'elle a guéri un truc sur lequel on est depuis des années, qui lui permet aujourd'hui d'avoir beaucoup moins d'angoisse qui lui permet en plus d'être hyper fière d'elle, parce que mine de rien, ça c'est pas évident pour elle d'avoir ses peurs, etc., qui me permet, moi, d'avoir certaines activités en dehors de la maison que je pouvais pas me permettre euh, avant, qui me permet, moi, d'avoir des petits moments solo que je ne pouvais pas me permettre avant, et en fait, du coup, je comprends pourquoi on dans cette maison. Donc, je pense que c'est une maison de transition et qu'on va pas y rester euh, des années, clairement, mais par contre, c'est une maison qui est venue guérir le gros dossier de ma fille sur lequel on est depuis des années, quoi. C'est fou. Et donc, elle, elle est clairement épanouie dans cette maison, clairement.
0: Ah, c'est fou. Alors, moi, j'adore ce genre d'histoire parce que je crois aussi beaucoup aux énergies qui restent dans les maisons. Moi, je suis dans une maison très particulière aussi actuellement avec ma mère. Enfin, voilà. Donc, moi, j'y crois, oui. crois beaucoup à ce genre de choses. Euh, et notamment aussi, euh, donc sur mon ancien podcast, j'avais fait tout un épisode sur euh, la numérologie associée au, justement au, aux chiffres d'une de, 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 maison. Euh, donc, euh, c'est pareil, ça me parle beaucoup. Et euh, oui, je pense que ça vaudrait le coup parfois de se pencher un petit peu sur euh, sur ce dossier-là et voir un petit peu comment on se sent, dans quelle période de vie on est, quand on est euh, quand on est euh, dans telle maison, etc. Voir les blocages que ça vient euh, soulever ce genre de choses. Moi, actuellement, je suis dans une maison 2 euh, la vibration c'est le 2, et j'ai jamais autant euh, guéri la dépendance émotionnelle. Donc le 2 c'est mmh. le, le couple, enfin tout ça. Ouais. Bon, voilà, je referme la parenthèse, mais c'est très parlant. Ah ouais, c'est
1: hyper intéressant. Ouais. Mmh.
0: Bon, euh, Jennifer, du coup le temps passe très vite. <rire> oui. Oui. <rire> Est-ce que tu as envie de, je sais pas, de terminer sur un, un message que tu as envie de transmettre Ça peut être sur le sujet que tu souhaites, ça peut être autant sur la violence conjugale que sur euh, le unschooling. Est-ce qu'il y a un message en ce moment que tu as
1: particulièrement envie de faire passer, ou plusieurs même, mmh. j'ai envie de dire euh... Bah déjà, la première chose qui me vient quand tu me dis ça, c'est euh, j'ai envie de déculpabiliser euh, les personnes. Je pense que c'est beaucoup des femmes du coup, qui t'écoutent, j'imagine, oui. euh, parce qu'on peut être énormément culpabilisé. Je fais partie de ce monde d'Instagram euh, voilà, qui travaille autour du bien-être, de l'accompagnement, etc. Et euh, je trouve qu'il y a deux facettes sur la même pièce, deux faces sur la même pièce. où Je pense que ça fait énormément de bien. Je pense que voilà, le côté... Euh, Développement spirituel, développement personnel, bien-être fait énormément de bien et a aidé énormément de personnes, mais je trouve qu'il y a une phase plus sombre qui est hyper culpabilisante, qui nous donne des modèles qui ne euh, nous correspondent peut-être pas ou qui sont peut-être hyper culpabilisants. Peu, ça peut aussi renvoyer énormément d'images faussées, parce qu'il faut se méfier avec ce qu'on voit euh, au premier abord sur Instagram, il y a la vraie vie et puis il y a ce qu'on voit sur, euh, sur les réseaux. Et euh, voilà, j'ai envie de dire euh, déjà de ne pas se culpabiliser, de ne pas se comparer et euh, si vous êtes en train de regarder des choses autour du bien-être, du développement personnel, bah c'est déjà que vous faites ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire que vous êtes déjà en train d'avoir conscience que euh, voilà, vous voulez faire le mieux pour vous, vous voulez faire au mieux pour votre enfant. Et c'est ça, en fait, qui est parfait. Il n'y a pas de... Il y, y a cette phrase « devenir la meilleure version de vous-même » qui me sort un mmh. peu par être honnée à force, même si à un moment, j'y ai adhéré. Mais en fait, on est déjà la meilleure version de nous-mêmes. C'est juste qu'on a des potentiels qui sont en sommeil, qui doivent être mis en lumière, etc. Enfin, moi, j'ai clairement appris à me connaître à travers une expérience douloureuse. Donc, des fois, ça fait partie du chemin. On peut pas totalement éviter toutes les expériences douloureuses de notre vie. Enfin, je ne crois pas. <rire> non, ça, c'est sûr. Et que, voilà. Après, j'ai pas envie de dire aussi qu'il faut souffrir pour évoluer. Mais en tout cas, il y a des choses qui font partie du chemin et on peut des fois pas prendre de raccourcis. On a besoin de faire un certain processus pour avancer et ça, ça vaudra tous les livres du développement personnel des fois ça va être une expérience qui va nous permettre d'avancer et sur la maternité bah on fait tous des canneries je crois qu'il faut arrêter de se foutre trop de pression aussi et à partir du moment où on essaye de trouver le sens derrière de comprendre son enfant qu'on va faire des recherches etc si on arrive à le faire avec le recul et sans se culpabiliser et s'auto flageller chose que j'ai fait aussi parfois dans ma maternité parce que je me suis vu entrer dans des des fois on reproduit des schémas moi qui travaille dans le transgénérationnel la manière d'éduquer ces enfants est très liée avec ce qu'on a dans ce qu'on porte dans nos lignées familiales dans notre éducation etc donc il y a tout le processus des fois de se désidentifier de tous ces programmes qu'on a chopé donc c'est pas évident et ça se fait pas en un claquement de doigts c'est pas à partir du moment où on accouche qu'on peut nettoyer tout ça des fois il y a le processus où notre vie, notre quotidien avec notre enfant va nous permettre de mettre en lumière ces programmes et d'aller les épurer, etc., etc. Donc c'est c'est le chemin. Le chemin il est long. Je ne sais pas si on en verra le bout un jour. Mais voilà, il faut il faut pas se se flageller. Je vois beaucoup de de batailles aujourd'hui autour de l'éducation. Avec il y en a un qui dit blanc, il y en a un qui dit noir, etc c'est C'est toxique pour moi tout ça et je trouve que ça aide pas forcément les 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 mamans, les jeunes mamans etc donc il faut se faire confiance, il faut aussi avoir le recul, il faut bah accepter que des fois euh, on n'a pas fait les choses parfaitement mais avoir le recul. Euh, et se pardonner et verbaliser les choses. Enfin moi, des fois ma fille quand je fais pas, quand je trouve que je j'ai pas été hyper cool et que j'ai pas été euh, comme j'aurais voulu être, j'ai aucun problème à lui dire bah là j'ai déconné, je suis désolée ou là tu vois j'étais tellement euh, stressée par ça que bah j'ai mal réagi. Enfin voilà je trouve que c'est hyper important d'avoir ce depuis qu'elle est toute petite j'ai ce dialogue avec elle et c'est marrant parce qu'aujourd'hui euh, bah on se prend pas beaucoup bec mais voilà quand ça arrive elle, on a ce recul elle aussi elle, elle, elle recule de venir me voir et me dire bah, désolée là tout à l'heure comment j'ai agi et, et je trouve que c'est une belle qualité de enfin moi pour moi c'est une des plus belles qualités de se remettre en question mais euh, le, le meilleur pour moi la meilleure éducation c'est l'exemplarité c'est comment vous allez être tu on dit toujours bah, tu dis à un enfant de pas crier mais si tu hurles dessus il va pas comprendre donc faites de votre mieux prenez soin de vous parce que souvent on s'oublie mais prendre soin de soi, c'est aussi apprendre à son enfant plus tard de prendre soin de lui, et même des petits, de prendre soin de lui. Donc euh, voilà, je trouve qu'il faut trouver l'équilibre, mais c'est hyper facile à dire et hyper facile, difficile à faire, entre les injonctions comme ça qui viennent de partout, de gens qui, euh, des fois, n'ont même pas d'enfants ou ont sorti un, un, un bouquin et pensent tout savoir, et euh, l'expérience et ce qu'on fait au quotidien, et voilà. Mais euh, je pense que plus on est en capacité à porter de la bienveillance et de l'amour sur soi-même, plus ça va être facile d'en avoir dans son rapport à son enfant, et plus on lui montre que voilà, c'est important de prendre soin de soi, c'est important de s'entourer de bienveillance, que parfois on se laisse dépasser par nos émotions, il faut le dire, c'est pas une honte, et que ça lui arrivera aussi, que ça lui arrive beaucoup parce qu'il est enfant et qu'il sait pas bien les gérer, et que c'est ok, quoi, et que vraiment la communication décomplexée, euh, sans essayer d'avoir une espèce d'image de parent parfait, euh, pour moi c'est hyper, euh, hyper important parce qu'il y a ce truc de les parents sur un piédestal mais je trouve que plutôt les enfants ont conscience que les parents ne sont pas des dieux en toute puissance mieux c'est... <rire> parce qu'après la chute elle est rude hein, une fois qu'on comprend que ce n'est pas des dieux euh, des fois ça arrive très tard moi je vois encore des adultes euh, en accompagnement qui ont encore ce positionnement de mon parent est un dieu tout puissant mmh. et donc ce n'est pas évident parce que quand on parle de transgénérationnel de secrets, des trucs c'est très difficile de, de remettre en question euh, cette image qu'on a du parent parfait mais on n'est pas du tout parfait, et c'est bien que nos enfants moi, soient au courant. Ouais. Ça leur met vachement moins de pression, je crois.
0: Ah bah là, vraiment, tu t as fait la conclusion, euh, vraiment nickel. Ouais, c'est un peu long fois. Non, non, c'était nickel. Au mot près, j'aurais pu dire euh, la même chose, donc j'ai plus rien à rajouter. Euh, <rire> non, non, je, je, voilà, je souligne quand même, effectivement, que parce que je le vois beaucoup en consultation aussi, hein, cette dynamique euh, voilà, même dans la sphère spirituelle, toujours vouloir faire mieux, toujours faire plus. Je suis pas assez bien, tout ça, parce qu'on nous a mis dans la tête que il fallait qu'on se développe euh, voilà. Euh, moi je dis souvent aux gens en consulte déjà si tu es devant moi aujourd'hui, c'est que tu as quand même une certaine euh, conscience de toi-même et en Bien tout sûr. cas une volonté oui. de faire mieux donc c'est déjà c'est déjà bon enfin la case est déjà oui. euh, cochée quoi. Donc euh, eh ben je crois qu'on va arriver au bout du coup de l'épisode Jeanne. Euh... merci beaucoup c'est passé bah, super vite ouais. nice.
1: c'était euh, vraiment chouette c'est passé
0: vraiment sympa. très très vite euh, bah, merci à toi pour euh, ton temps et cette belle discussion pleine de, de sens et pleine de de belles leçons et de, de, de choses sur lesquelles on va
1: méditer je pense encore après euh, voilà merci à toi avec grand plaisir merci à toi et puis euh, merci bah, de partager tout ça parce que je pense que ça fait du bien à beaucoup de monde donc c'est vraiment chouette ouais merci merci beaucoup au revoir
0: Avant de clôturer cet épisode, je tiens à préciser que si vous avez vous-même certains déplacements cités dans l'épisode, cela ne garantit en rien qu'il vous arrivera les mêmes événements que ceux évoqués dans l'épisode. Chaque thème astral a sa dynamique propre et son évolution personnelle. Grand merci d'avoir écouté Cosmic Mom. Je vous invite maintenant à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochaines histoires aussi passionnantes que celle ci pour soutenir le podcast et le faire grandir. Vous pouvez le noter sur Spotify ou Apple Podcasts et partager sur Instagram cet épisode qui aura, j'en suis sûre, un impact particulièrement fort. Merci pour votre écoute et à très vite sur Cosmic Mom.